0: 欢迎光临职业案内所。你今天想要获得什么资讯呢？大家好，我是阿拉尼。今天我们要来聊聊一个看起来好像有点遥远，但是已经深入平常生活的职业，就是行销。我们的生活充满各种的网络资讯、各种讯息、画面，甚至 Google 的页面顺序，其实都离不开行销人员他们努力的成果。也就是说，其实我们今天看到的很多资讯跟画面，它是都被排序还有处理过的。不过，其实行销这件事情它分为很多种。那我们今天主要聊的是关于 SEO 这个领域，不知道大家有没有听过 SEO？ 大家想象 SEO 是什么呢？其实 SEO 这个东西，它叫做搜寻引擎的优化。说简单一点的话，就是说让一个网站它的内容更容易在 Google 或 Yahoo 这些搜寻的引擎上面被搜寻到、被找到。让这些网站比较好被找到的方法呢，是例如说优化网站的一些结构，让它跑得可以快一点，或者是说呢，在网站里面放一些可以比较让人容易被搜寻到的内容。这些措施会让一个网站更容易被它的目标客群所找到。那今天我们邀请到一位年轻创业、专门做 SEO 的行销经理 p h o b e 来跟我们深入聊一聊 SEO 的这个世界。p h b e 你好
1: ，嗨，大家好，我是 p h b e 我是沙克科技的行销经理。
0: 嗯，沙克科技的这个沙克呢，是鲨鱼的鲨，还有客人的客。大家如果对他有兴趣的话，可以去自己 Google 一下。那 b 比， Phoebe, 我刚刚对 SEO 的介绍还正确吗
1: ？嗯，非常的清楚。就是因为大部分人对于 SEO 大概就只有停留在哦，不就是做关键字那个吗？然后就停了。其实不会有这么深入的一个介绍
0: 。那刚才 b 比有特别讲到说。以前大家对 SEO 的一个想象是在做关键字，那我们可以简单讲一下以前跟现在的一些差别嘛，就是以前可能在塞关键字是什么塞，那现在的话是可能会比较希望透过什么样的技术来完成容易被搜寻到这件事情
1: 。嗯，早期在做 SEO 的话，因为那时候可能台湾对 SEO 其实也没有很清楚，然后大部分的人知道就是在。网站上或是文章里面就塞一堆关键字嘛，所以我们以前在 Google 的时候，或者是就是以前如果是学生时期，我们很常上网找资料的时候，然后点进去可能都会看到一些。就是明明是我想要找那个标题，可是内容可能都是硬塞一些关键字，然后就是不太是我想要找的内容。那 Google 为了改善这件事情，然后让消费者或是我们一般的读者在上网找资料的时候，可以更快速的解决我们的问题，所以它会开始制定一系列的规则，然后去过滤掉很多对我们来说没有意义的内容，然后让真的有价值、然后有品质的好的文章可以出现在 Google 的第一页。
0: 所以说，其实比较大的重点是那个网站里面，它要有比较有内容的文章，它才会比较好被搜寻到。如果就是可能一个页面里面嵌入一些关键字的话，这样子的一个做法是已经行不通的了
1: 。没错，可是那种呃会作弊的一些取巧的做法的话，话在现在来说其实已经不太适用了。嗯
0: 嗯嗯，就是假设啦，今天我是一个卖芝麻油的。那菲比有没有想说有什么样的方法可以让这个可能卖芝麻油的传统店家比较容易被找到？可能就是一个老老的网站，然后我就只知道我要放芝麻油的一些图片。嗯、那从 SEO 的角度对这样的一个网站，你们会做一些什么改善
1: ？呃，通常像这样的一个店家，他们找上门的时候，代表他们可能对 SEO 有一些观念，可是他其实不太知道怎么做嘛。那蛮多都是像传厂，他们想要做数位转型的时候，就会想要把 SEO 导入进自己的官网。那首先我们会先看他的网站目前到底是不是适合现在主流消费者或者使用者浏览的一个体验。那如果说我们发现他的网站真的是可能真的是十年前做的，然后完全已经不太适合现在的人使用的话，我们就会建议他将整个网站改版优化。然后再来等到网站 OK 之后，然后我们就会开始进行内容的一些推广。那像芝麻油这个比较大的一个范畴，通常业主只会想到哦，我就是要卖芝麻油，然后我除了芝麻油这个关键字，他其实也不知道其他还有什么可以发挥的地方。那这时候我们就会建议他去看一下，今天搜寻芝麻油这个关键字的时候，搜寻结果大概会出现什么样的一些内容，比如说。像芝麻油它萃取的方式，然后芝麻油跟其他的什么香油啊、黑麻油啊，或是一般的麻油到底有什么样的差别，或者它有什么样的功效，这些都是我们在写内容的时候，除了产品的规格以外，我们还是可以实际的去针对消费者他们的一些需求，或是他们真的实际遇到的一些问题，再去做内容上面的一些撰写。那这个就是我们会辅助他们去进行内容操作的一个部分。
0: 嗯，刚才有提到关于说，如果这个公司他们的网站已经是十几年前的那一种了，那你们会建议他就是网站直接打掉重来吗？那要怎么样有办法去知道说这个网站它是不是已经不符合现代的需求？有什么样的检测的一个工具
1: 吗？嗯，大部分的话，因为现在 Google 它针对网站的品质，它其实会推出。非常非常多的一些检测工具，比如说针对网站速度的一些检测，或是它的网站本身有没有放一些重要的关键字的一些标注，那这些其实都是 Google 会去判断它 SEO 做的好不好的一个规则之一。那我们的话，其实基本上就是会先透过这些官方公开的一些工具，然后让消费者他们自己实际上也可以，只要输入自己的网址之后，就可以看一下自己目前网站上面有没有什么需要改善的状态。最简单的举个例，就像是比如说 Google 的 Page Speed， 就是页面的速度。那很多人会对于页面速度这件事情没有什么样的。感觉，但是如果今天我们在找资料的时候，我们发现有一个店家的网站可能要开个三五秒才开了起来的话，那通常消费者是没有耐性的嘛，所以他就一定会可能会直接关掉，就连内容都不想看就走了。所以这就是为什么我们会先从网站效能先开始着手，之后才会开始讲内容的一些问题。
0: 哦，这其实跟我们大部分人的想象不太一样。其实对于速度这件事情，使用者是很注重速度，但是有可能假设自己是经营网站的人的时候，不会想到说哦速度这件事情重要到程度这么重这样子。那我们刚刚聊了一些关于 SEO 运作的概念，那我接下来想要聊一下关于 SEO 的这个圈子的生态。那首先我想要了解一下说，说大部分在做 SEO 这样事情的公司，它大概是什么样的规模？还是说，因为它其实在做搜寻引擎的话，它可以说是一个职务或者是一个任务？它会不会其实在某些公司里面，他们也会就有这样子的一个职务在了？
1: 呃，大部分的话，因为目前的台湾在做 S e o 的公司，其实，呃，有名的就是那几间。那其实像我们找 S e o 公司都找得到，然后会公司里面内部专门有 S e o 这个职位的比例会比较少，大部分都是可能会是由行销人员去统包，包含比如说像是 S e o 或是社群经营这方面的一些事情。单纯只有 S e o 这个职位。其实是比较少的
0: ，嗯，那因为我自己去 Google 的一些状况是说，其实有一些 SEO 的公司，它是在做内容的顾问。那会不会是说，就是 SEO 的世界里面，其实也有分比较偏文案的类型，跟比较偏城市设计一些跟网站相关的，会不会有这样的领域的差别性
1: ？啊、呃，会，因为举例像我们自己好，因为我们的核心成员都是以。技术背景起家嘛，所以我们会针对网站的部分就会更深度的去琢磨。那像一般，比如说像是 SEO 的一些顾问公司啊，其实我们也会跟他们去做配合。比如说他们是针对写文章，或是他们在顾问，然后看数据的部分会更深入的去琢磨的话，我们通常是有办法去跟他们做一些配合。然后比如说就是网站由我们这边去设计，然后。深度的 SEO 的一些，比如说报告的检视，就会由 SEO 顾问公司去负责。然后双边搭配起来，其实也没有什么太大的问题。所以每间公司其实都有专门的一些强强，然后也有一些公司他们是会制作一些，比如说像是呃文案、自动文案产生关键字的一些软体工具，然后去帮助客户可以在经营网站的时候有一些关键字的发想。所以这些也都是每间公司。会去不同做做的一些不同的一些研发技术啦。
0: 哦，所以其实虽然都是叫 SEO，、哦、但是有的可能像菲比，你们公司偏重在网站这个部分，怎么样让网站可能跑得更快或页面更清晰？那有的可能是在做内容顾问的管理，就是可能会跟客人去讲说，他们可能要怎么样去编排他们的内容文案，才会有更多的流量。那有一些的话，可能是懒得想内容，或者是懒得干嘛，他们甚至是会研发一些内容产生器之类的。是那。不同的 SEO 公司之间有可能也会互相的去交流，或者是互相合作，是这样没有错吗
1: ？对，没错。哦、oh,
0: ，那在这样的生态圈里面，其实哪一种取向是偏多的、啊、工程比较多的，还是文案类型的比较？就是谁是比较稀世珍宝一点的
1: ？嗯，我觉得应该是文案类型的会比较多，因为文案跟技术。相较之下，虽然两个都很重要，但是因为技术上面要调教到非常好，会是一个比较大的一个门槛。所以通常就是 S e O 顾问的公司，通常他们就是文案跟后续，比如说行销打广告这边也都会全报，然后但是他们都会另外再配合一间专门做 S e O 网站的一间公司，然后让他们看起来整个呃流程是比较完整的
0: 。那所以其实。也可以这么说，这比，你们的公司有些时候的业务对象有可能是其他的，只有做文案的公司，就是你们协助他们处理他们的客户网站那个部分的问题
1: 。对，就是除了文案公司以外，然后也有可能有网站设计公司，因为很多网站设计公司，他们可能真的只、就是。專精在视觉上面的设计，它其实没有考量到 S e o 的一个部分，所以他们是的确需要把他们的设计放到我们的一个架构上面，所以设计公司其实也是我们配合的对象之一。再来就是广告代理商或是媒体
0: 。哦，那其实像你们公司算是蛮健全的。那你们主要的顾客来源除了业内之间的互动之外？有很多人需要修正他们的网站吗？是哪一个产业、哪一个领域的人会需要做这样子的服务
1: ？嗯，通常的话，因为我们自己基本上是没有在下广告嘛，所以找到我们的客户都是以 SEO， 就是他自己 Google 到我们家公司资讯为主。那通常会来咨询的公司，以台湾来说，因为中小企业比较多，那大部分都是像比如说船厂啊，或者是他们。实际上，想要做跨境外销，或是想要做数位转型的企业的话，对我们来说，是我们自己公司主力的一个服务的类别之一。就比如说，像是 B to B 的公司，然后就是公司对公司之间，然后也许有些采购会想要上网查一些，比如说电子零件，然后像这样的一个公司，他就会想要来跟我们作为改版，因为他们想要认真把自己的产品放在网站上，被更多新的客源去看到。
0: 刚才有讲传产跨境行销，跟可能有一些公司，他们主要对 B to B 的，在这些里面的话，你有没有遇过一些比较有趣的案例？在不同的需求之下，他们会不会不同的业者有一些不同的面貌
1: ？嗯，其实有趣的案例，我觉得每间公司都会有他们自己不同产业的一些知识，比如说像。我之前接过一个食品批发的一些厂商嘛，然后对他们来说，他们的网站设计，以我们一般消费者来说，我们可能以为他就是放的是，就是可能产品或是他的服务、品牌形象照片就好。可是他们要求说，他们的第一张图片是要放有很多货运车，然后看起来很。就是每天进出货量很多的一个视觉，对他们来说，就是他们这个产业很蓬勃发展的一个形象。那这件事情也是我们实际有跟这个产业接触的时候，我们才知道的。所以设计这件事情，的确是需要跟客户去协调。然后有些客户他们可能觉得自己的产品的图片拍得很漂亮，所以他们产品页面都放了很多很多的图片。可是因为现在 Google 还是没有办法很明确辨别每一张产品在。图片在说什么？所以我们还是会建议他们是以图文并茂的方式，让重要的字还是可以写在产品页上面去被检索。那这个时候就会变成是美感跟 SEO 上面的一个取舍跟平衡。那这件事情也是我们是需要持续跟客户去呃去咨询，然后去协调的一个部分。
0: 那个有很多图片都没有字的，会不会比较偏向是一些设计类型的网站，或者是意朗类型
1: ？哦，会，然后或者是像电商的话，其实也是以呃图片为主，因为他们很多文字都已经做在图片里面了，所以这个就是会有其他不同的一些行销策略啦。但是我们就是会建议他们尽量是产品页还是要有重要的一些文字可以被收录，是最好的。再这样听起来的话，其实
0: 会找 SEO 去做他们网站的修正的领域，其实蛮多的。那在 SEO 的生态圈里面，会不会有一些抢客户的竞争情形发生
1: ？嗯，目前来说的话，虽然就是就 SEO 这个领域，它其实是可以帮助各行各业去发展的。那像刚刚有说的，每一间公司其实发展的强项不一样，像是有些公司他们专门就是 f 电商的一些产业，所以他们可能就会发，就是发展一些像是自动贴关键字的一些软体程式。那他们就会针对就是想要做电商 SEO 的这个客群，所以我觉得不同客群他其实会找到 SEO 的公司其实不太一样。那我觉得目前没有很明显会抢客户的这个状况发生，因为其实每间厂每间的企业都会有做网站或是做 SEO 的一个需求，因为它已经最在目前来说已经算是一个。营销的地基了，所以这个市场还很大，只是看我们主要大家主力针对的客群是哪一个受众而已。
0: 嗯，那会不会有那种，就是他想要做这个搜寻引擎优化这件事情，但是他跑到一个主要偏文案的公司，那那个文案公司他其实知道说这个客人他需要的是网站的一些维护，那会由这个文案公司他去协助这个客人去接洽下一个公司，还是说大部分这里面的生态是他可能会再去跟其他的公司去做合作？
1: 通常客户他也不会只找一间公司、啊，他一定会多方面去询价，然后去接洽看看，说到底哪一间比较适合他们现在的一个需求。假如说他今天去找了一间比较像是以文案类型为主的公司，那像刚刚有说的，就是 S e o 公司之间其实都会互相配合，所以大家的需求其实都是可以互相合作去完成的，所以这一点应该不用担心。
0: 哎，那我们刚才讲到一个，就是说客户会相互去询价，在客户询价的这个过程之中，你们会跟客户去做提案嘛？例如说，你们要如何协助他去维护哪些部分？你们会先帮他做鉴证，还是说那个提案比较偏向是一个固定式的一个包装？像说，哦，你在我这边可以获得什么样的服务？但是我不会先针对你的网站、你的需求先去帮你做一些整理
1: 。嗯，通常的话，因为客户他实际来，通常都已经是他们有一个品牌的企业的网站了，所以我们会先看他们的网站上面的一些状况。然后，其实在提案简报的时候，我们就已经会先把他的网站上现有的一些问题提供给他去做，呃，一些建议，或是他。看看他有没有办法去改善，如果没有办法改善的话，那我们可能就会建议他直接重新制作一个适合做 SEO 的一个网站。所以基本上是会去做提案的。那提案的完整性不会是真的帮他把整个呃文案的规划都已经写好，而是会先去了解他们实际上的需求，才会去有后续的一些规划
0: 。哦，哎、欸，那如果说在这样的状况之下。你们一般做这个提案会花多少时间啊？如果之后客户他听了你们的提案，又听了别人的提案之后，他决定要用别人的，那在这个过程中，你们是会收费的吗
1: ？通常简报要收费的几率很低啊，因为除非是像广告公司，不然的话，因为广告公司的确是很实际的，把他们的行销提案就是完整的都列出来。那所以如果像那样子，就是比较啊，如果没有。我不知道，如果没有费用的话，对他们来说可能是会浪费很多时间。但是以我们来说，我们的需要去做提案花的,的时间不会到这么多。我们还是会尽量就是以就实际 demo 他们现在网站的状况，然后跟他们说哪些可以改善，然后跟他们来我们的网站上面，我们架构上面使用的话会有哪些好处，跟我们对应的服务让他去理解。所以其实不太会有一个真的要很大型完整的一个提案的状况产生
0: 。哦，原来如此。哎，那刚才有讲到关于 sales， 就是说，可能一般广告公司他们会有一些 sales 在做客户跟。这个公司中间的一个桥梁跟对口，那他们有可能直接在行销提案的时候就提的比较完整跟准确。那在 SEO 的这个案件的一个流程里面，你们在开启一个案件的时候，是你们也会有像 Sales 这样的一个人物吗？就是说，会不会需要主动去开发你的业务，还是说基本上你们都是等客人自己上门来？因为刚刚 p h b e 也说，你们其实连 Google 的广告也都没有买。
1: 呃，我们 Google 广告是比较少去投放，但是我们通常都是，如果我们今天有开课程的话，可能就会以,以 Google 关键字广告或者是脸书广告去进行。但我们大部分平常时间是没有广告的状况，就是我们尽量就是以自然流量去跟客人讲说，我们实际经营的一些策略是有成效，那你可以参考看看我们的一些方式。那其实我们主要还是会有一个业务的。自己讲是讲专案的一个部分，所以中间会有专案经理，像我自己也是需要当 PN， 然后有时候要当行销，所以我们大部分的话一定会是以客户上门来，我们就直接去现场跟他们拜访，然后去让他们跟他们了解一下他们现在需要的一个需求，然后我们怎么样去帮助他改善他们目前遇到的问题。所以像这样子的过程，其实我们是也是需要去做业务的一些简报跟拜访。
0: 我们可不可以拿一个实际的案子来跟大家分享一下？就是说，你们有没有一个案子是从一开始的提案，然后到后面结束？就是可不可以跟大家分享一个案子
1: ？因为我现在已经接太多案子，有时候都已经快忘记以前发生过什么事情。了。<笑>但我可以讲，我以前第一个接第一个比较有印象深刻的案子的方式，就是因为以前我会去上一些关于行销的课程嘛，那。去上课的好处就是，去上课的人都已经是对于行销或是对 S e o 领域有兴趣的人，所以你在那边去认识其他人，或是跟对方交换名片的话，其实他们已经是有一群有需求的人嘛。那你后续在做接洽的时候，其实就会更贴近他们的一个状况。所以那时候我就去上课，然后跟其中一个对 S e o 领域有需求的。呃，小姐姐，然后我们去跟跟她交换名片，然后后续我们就有聊说，如果她对于网站有需要改版的一个需求的话，我们可以去做简报。所以后来我们就真的有约成去做简报，然后那那次对我来说也是一个蛮大的挑战，因为我那时候还刚开始创业没多久，所以对于发名片这件事情，其实我也是蛮战战兢兢的。但是后来就是因为他们刚好是二代接班，然后对于这种新的技术也比较想要尝试。所以我们后来就是接洽蛮顺利，然后一直到现在都还有持续的合作，所以这对我来说应该是一个蛮珍贵的一个经验，而且又刚好在同乡，在同乡，对
0: ，哎，那刚才有讲到说关于这个课程，菲比说的这个课程是你们公司办的 SEO 的相关课程，还是说是？
1: 通常是外部的一些课程啦，因为我们内部办的课程的话，大部分都已经会先邀请，一定是我们的客户，然后再去做对外的一些售票。所以如果说想要接触更多其他领域的话，还是会建议可以多多去跟其他课程或是其他活动的人去做交流，然后也可以就是推进自己的业务，然后也是已经把一群有需求的人聚在一起了，所以,以后续要推广的话，就比较不会需要再重新说明一次到底在做什么。那你们会蛮
0: 常要持续性的参与这样子的内容吗
1: ？早期的话可能会，就是对于 S e o 领域还有很多需要去更认识的时候，我自己啦，我自己也会很强去上一些课程。然后到了后期，其实因为 S e o 领域已经发展的比较完善了，所以现在后来都透过 Google 官方的一些公告就可以知道。目前的一些 SEO 领域的一些发展，那当然课程我们还是会建议，如果是对于 SEO 领域还没有那么熟悉的人，他们还是可以持续去上，然后去了解说目前 SEO 的一些趋势是什么
0: 。嗯，那聊到这边的话，是知道说 f e b 感觉上你 SEO 的这个技能是后天学习来的，就是说靠着这些持续去参加不同的课程，或者是可能还有一些研讨。或者说，在公司里面的这些学习，慢慢一步一步养成的。那关于你的这个过程，不知道可不可以跟大家分享一下？因为我知道你是从文藻毕业的，是念语言的这个部分，那怎么会一路转往到 SEO 这边这个领域？
1: 嗯，一开始其实是因为语言对我来说就是一个工具嘛。那我知道我自己其实对于行销领域一直都是很有兴趣的，所以我在呃学生时期其实就已经会参加很多的比赛啊，或者是像一些会展类或者是行销类的一些报告活动或者竞赛。所以对我来说，我其实都蛮知道我以后会往行销领域去做发展。只是进到 S O 这个领域的话。又是一个比较专精的技术，因为那时候对 SEO 的知识可能还没有那么多人听过，所以我也是就是第一次接触到，就是意外接触到这个领域之后，我就觉得哦，感觉是一个很新的一些东西，然后我就开始去上课，然后也觉得做 SEO 这件事情对网站是一个正向循环啊，就是帮助业主可以用一个更宏观的一个角度去经营自己的内容，然后不会只是单纯想说我今天就是为了做哪些关键字，然后。硬要把关键字塞进去网站里面而已，而是它是整个完整的，你可以去思考说消费者到底在哪一个流程他会需要什么样的一个内容，然后结合你自己的关键字，拿包装成一个完整的一个内容的行销。所以这件事情就是我做了比较感兴趣，也比较有成就感的地方，所以就会继续一直做到现在。
0: 大家好，我是阿拉尼。没错，听到我的声音就知道，欢乐的时间总是过得特别快。我们差不多要在这边跟大家说一声再见了。不过我相信，在前面25分钟的时间里，大家应该对于 SEO 在做什么事情都有一点点了解了。那么对于这个行业的一个画面还有生态，我相信大家脑子里应该多少有一些图片跟画面啦。嗯，那在最后呢 p h b e 有跟大家分享她是如何从一个文组文科类的女孩，然后跳进了 SEO 这个行销的世界里面。那我相信每个人的生活中多多少少也有一些有趣的机会、有趣的际遇。那遇到的时候就请要好好把握哦。那我们在下一集的时间里面呢，就是下个礼拜我们会继续聊 S E o 这个话题。我们会来聊聊到底什么性格的人比较适合 S E o 这个领域，而什么性格的人可能会比较适合像广告那一种类型的领域哦。好，那我们这个礼拜就到这边了，跟大家说一声再见，拜拜。